0: 人类生存的陆地被广袤的大海所环绕，在海洋文明为主导的希腊、英伦、海岸线漫长复杂的中国、北欧，人们对那片无垠的蓝色水域充满遐想，海神在当地神话中都是重要角色。这一期啊，咱们继续来聊一聊海神啊，当然不聊外国海神了，聊一聊咱们中国海神啊。在咱们中国最有名的海神，那就莫过于四海龙王了。其实我国虽然说自古就有着对龙的崇拜，可是龙王却是佛教传入后文化碰撞的产物，而龙王主宰大海的说法，更是很迟才出现的。佛教的天龙八部中，有一个部族是人面蛇身的那嘎，他们有着行云布雨之力，因而，在传入中国后就被呃译成了龙。这一部的首领，那自然就是龙王了。龙王的概念出现于魏晋时期，并逐渐与中国传统的这个龙形象开始混淆了。但是，一直发展到元明之际，四位龙王主宰四海的事儿才差不多确定下来。也有了固定的名字啊，东海是敖广，南海是敖润，西海是敖钦，北海是敖顺。之后一直到清代，这个海神团队才正式得到了官方的认可，发扬光大。四海龙王虽然名义上啊是海洋的管理者，但是百姓祭祀他们，主要还是为了他们施雨以及治水的能力，是要祈求风调雨顺，不旱也不要涝。沿海地区的渔民。更多的呢，就是祭祀妈祖这样的护航神明，不是海神，却又胜似海神。而在龙王之前，咱们中国的海啊，也并非无主。我国自古就有着九州四海的概念，《山海经》记载，先秦时期四海之中就分别有东海玉霄、西海燕姿、南海不停湖鱼、北海鱼强四位海神，他们都是以双蛇为耳饰，双足也是各踏一蛇。这种耳双蛇的造型源于远古时期的蛇神崇拜，但是跟海洋有什么联系？书中却从未提及。好了，说完了中国，咱们再来说一说北欧。北欧地区多半岛、峡湾，海岸线非常的漫长，航海和捕鱼的历史也十分的悠久。在北欧神话之中，大海被按照深浅划分，分归为两位海神主宰。北欧神话的诸神分为两大部族，一派是阿萨神族，以奥丁为首；而另一派华纳神族的首领就是前海海神尼奥尔德。阿萨神族主管战争，而华纳神族主管生产。作为部族的首领，尼奥尔德除了掌管航行渔业之外，也掌管着种植业，能够使粮食丰收，所以说他备受敬爱。与好评如潮的尼奥尔德不同。深海神埃吉尔则是令人敬畏的存在了。埃吉尔是北欧神话中的非主流啊，他不属于上述两个神族，而是创世之初最古老的巨人族一员。他的名字就是水的意思，可以说是强大自然力量的化身。这两位海神的口碑差异，跟海洋本身的属性呢正好相关。浅海波平浪静，适合航行和捕鱼；而深海呢，浪大涛深呐。对古人来说是十分危险的。传说中，船只遭遇到海难之后，船上的货物都会归深海神埃及尔所有。他家里啊，充斥着各种金银财宝，黄金多的都可以拿出来当灯照明了。好，接下来我们来说一说凯尔特海神。在凯尔特神话当中，执掌大海的本来是一位叫做里尔的神明，他的名字正是古爱尔兰语当中的“大海”。但是他本人的事迹却随着时间的流逝，逐渐的淹没不闻了，反而是他的儿子曼南，哎，逐渐的取代了父亲，成为了大海的代言人。不过父亲的影响根深蒂固，神话中提到曼南的时候，还是会说里尔之子曼南来强调他的出身。按照凯尔特神话的一贯风格，曼南也有着满身炫酷的外挂。比如说，有无动力行驶的船，名字叫卷浪者；还有在海上如履平地的宝驹，以及无视防御并能够迫使敌人说实话的魔剑，还有隐身斗篷啊、燃烧的头盔啊，等等等等。最最最有趣的是，它有着一头可以无限再生的猪，哎，这让曼南可以无限量的供应新鲜的猪肉，大宴群神。好了，咱们的海神、大洋的主宰者专题呢，就跟大家分享完毕了。想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注《博物》杂志，也可以微信搜索《博物》杂志官方微信。我是杨锵锵，我们下期再见。